0: Ja, heute Morgen ähm, möchte ich etwas äh, aus der Bergpredigt oder eigentlich die Einführung von der Bergpredigt, die Seligpreisung in Jesu, äh, da ein paar Impulse weitergeben. Und ähm, ich meine, die Seligpreisungen sind wirklich äh, ein ganz wichtiger Aspekt von dem ganzen Evangelium. Ich meine, wir kennen einfach, die erste drei Verse will ich einfach hier kurz vorlesen, ist nicht auf dem PowerPoint. Aber selig sind die, die da geistlich arm sind, denn ihr ist das Himmelreich. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Ähm, und, und so weiter. Und ich werde auch ähm, mit einem Vers Bes Bes besonders beschäftigen heute was die Barmherzigen betrifft. Aber bevor ich dazu komme, vielleicht eine kleine Einführung überhaupt darin. Oft man stellt sich vor, der Bergpredigt mit Jesus, dass er sitzt um, auf dem Berg mit hunderten von Leuten. Aber eigentlich, wenn man liest am Anfang von Matthäus 5, und wenn er zu Hause ist, kann das einfach lesen, Matthäus 5, er, er eigentlich ruft seine Jünger zu ihm. Das heißt, die Zwölf die, die ruft er zu ihm. Und da da kommt diese ganze Wahrheit in, ähm, aus Matthäus 5, Matthäus 6 und Matthäus 7. Und vielleicht zuerst so einmal was wichtig zu verstehen ist mit der Bergpredigt, dass es nicht nur gedacht für ein paar besondere Christen weil manchmal man liest das und sagt, ach, das, das kann nur für jemanden sein, wie vielleicht like, die früher wie Mutter Therese oder so. Und ähm, ich habe das gestern eigentlich auch in St. Wendel erwähnt. Ich äh, möchte vielleicht niemanden beleidigen, aber manchmal ist so diese Gedanken, gerade von der katholischen Kirche, dass es gibt Heiligen, die haben einen besonderen Status erreicht, werden eigentlich heilig gesprochen, aber nach dem Neuen Testament, äh, auch in, eigentlich in Kat jede katholische Bibel muss man auch dazu auch sagen, ähm, dass eigentlich jeder Christ, jeder Mensch, der bewusst mit Jesus geht, wird eigentlich als Heilige angesprochen und deshalb gerade mit der Bergpredigt man sagt, oh ja, das sind nur für vielleicht ein paar Priester oder Pastoren oder irgendwelche in im Kloster. Aber nein, diese Worte von Jesus sind wirklich Gericht an alle Menschen, die die Nachfolge Jesu ganz ernst nehmen. Hier geht es nicht um Namenschristentum. Das möchte ich auch ganz klar betonen, weil ähm, es gibt verschiedene Kirchen, Freikirchen, Evangelisch-Katholisch in Deutschland. Und das, das ist alles okay. Aber es ist wichtig ist, dass man persönlich Jesus nackt Und deshalb, die, diese Aussagen haben dann sehr viel Bedeutung. Zweitens, man sollte nicht die, die Seligpreisung verwechseln mit Geistesgaben oder Berufung, weil manche würden einfach sagen, okay, ich habe die Begabung oder die, oder die Berufung, sanftnötig zu sein. Das ist wahrscheinlich, wenn es geht um Berufung, nicht meine Begabung. Aber, oder manche denken, oh Mann, für den like, Joachim, er, ist, er hat diese Gabe sanftnötig. Nein, eines sagt, nein, ich bin armen Geist. Nein, so ist das nicht. Das ist eigentlich für jede Christ. Das sind... Ähm, Hinweise, Impulse von Jesus, die eigentlich, die, die, diese Impulse bringen uns weiter in unser, unser Glaubensleben überhaupt. Und dann drittens, ähm, die Seligpreisungen haben nichts mit natürlichen Tendenzen zu tun. Manchmal, man redet von seiner ja, seinen Natur, sein natürliche, ich meine, wir alle haben so gewisse Genen von unseren Eltern. Manche Genen sind gut, manche vielleicht nicht so gut, aber... Man darf nicht einfach meinen, weil ich die Gene Sanftnötigkeit haben, das geht mir überhaupt nichts an. Ist, wahrscheinlich geht dir mehr an als sonst jemand anderes eigentlich, ja? wenn, wenn man merkt, dass man fehlt an etwas. Und ähm, ich denke, das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir nicht einfach die einzelne, äh, diese einzige Aussage, die wir Gott aussuchen oder Jesus. Es gibt manche Leute zum Beispiel, sagen wir früher, gut man redet nicht so viel von der Friedens, Friedensbewegung, das ist ziemlich vielleicht altmodisch, aber es gab manche da, dann, dann, die holen einfach keinen Bibelvers, wie selig sind die sanftmütige, mü, dann sie werden gesegnet. Aber sie ignorieren alle anderen Bibelaussagen, wie sanftmütig und was alles anders betrifft. Oder äh, vielleicht Menschen, die haben wirklich ein Hang anderen Menschen zu helfen, was wichtig ist. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden ähm, Gottes Barmherzigkeit erlangen. Und übrigens, das wird unser ähm, Fokus heute Vormittag. Aber diese kurze Einführung. John West Wesley, ein sehr bekannter ähm, Prediger aus der 18. Jahrhundert in England, sagte, Jesus lehrt uns hier den wahren Weg zum ewigen Leben den Königsweg, der uns in sein Königreich führt und zeigt uns den einzig lohnenswerten Weg. Der amerikanische Theologe, Theologe Harvey Cox beschreibt die Seligpreisung. Ich finde es stark. Er sagte, die Seligpreisung, das ist wirklich so das Mona Lisa-Bild für Jesus, so sein so Kunststück. Mona Lisa. Ja, ihr kennt diese berühmte Bildung. Er sagt, das ist das Kunststück überhaupt von Jesus. Aber die Seligpreisungen sind mehr als Regel und Gebote. Die Seligpreisungen sind eigentlich ein, ein Ausdruck sein für das, was wir mit Gott erlebt haben, was was wir im Herzen erlebt haben. das ist eigentlich ein Ausdruck davon. Und ähm, noch ich gehe noch ein bisschen ja konkreter mit euch gerade die, uh, dieses Wort Seligpreisung, manche Bibelübersetzung sagt Seligpreisung, Luther sagt Seligpreisung, manche sagt auch glücklich sind, weil von der Griechisch her ist abgeführt von das Wort Makarios. Und, um, aber aus diesem Wort her kommt noch eine Ableitung, dass ein Adjektiv Feminin, Gutwill, will euch nicht damit so stark be 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 langweilen, aber Makaria ist eigentlich, woher dieses Wort kommt, was Jesus gebraucht Und Makaria war die, den Ausdruck, die damalige Zeit für die Insel Zypern, weil die Griechen meinte, dieses Insel Zypern, das ist das allerschönste Platz auf der Erde, das war so ihr Paradies, das war das Allerhöchste, weil man da ist, man muss nicht die Küste verlassen, weil... Und dann haben die diesen Ausdruck in ihrer Sprache. Gut, 2000 Jahre später ist vielleicht ein bisschen was anderes in Griechenland. Aber damals, es war, weil es so schön war und es war wirklich Paradies auf Erde. Und das ist das gleiche Wort, was Jesus gebraucht in alle diese Aussagen. Ich würde euch wirklich Mut machen, wenn ihr Zeit habt zu Hause. lest mal Matthäus 5 ähm, über diese, die Seligpreisungen. Und, ähm, aber wir schauen jetzt auf Vers 7, Matthäus 5, 7. Selig sind die barmherzigen dann sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die Barmherzigen, Dann sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und es ist interessant, auch die Seligpreisungen sind mit ein, ähm, eigentlich eine Verheißung oder eine Versprechung ist damit verbunden, mit einer Bedingung, wer wirklich barmherzig ist, der wird Barmherzigkeit erleben. Und übrigens, Barmherzigkeit ist eine Haupteigenschaft von Gott selber. Ähm, Joachim hat diese Bibelstelle am Anfang gelesen über die, äh, ja, die Güte des Herrn. Das hat kein Ende und das hat mit seiner Erbarmen zu tun. Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und genedig ist der Herr geduldig von großer Güte. Und ich möchte einfach behaupten, dass, weil Gott barmherzig ist, wir leben noch. Und er ist wirklich ein Gott, der wollte uns nur das Leben schwer machen. Wir haben es längst, ähm, sagen wir, würde ich sagen, fast, fast vernichtet wegen unserer, aller unserer Missetaten. Und der Psalm, es geht weiter, im Psalm 103, Vers 10, er bestraft uns nicht, wie wir es verdienen. Unsere Sünden und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. Denn so hoch wie der Himmel über die Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, die ihn mit Erfurt begegnen. So fern wie der, Ost, der Osten von Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Das ist eine, eine, eine ganz schöne Beschreibung eigentlich von Gottes Barmherzigkeit, dass ähm, und ich, ich kann nicht gerade an viele Menschen heute denken, die wirklich, äh, ja, die legen sich sozusagen ins Zeugs mit Gott oder sind total gegen Gott und spotten. Und die Menschen leben noch. Und äh, manchmal es geht ihnen gut, manchmal auch nicht gut. Aber sie leben noch. Das ist ein, ein Zeichen, dass wir leben noch äh, in diesem Zeitalter der Gnade. Und, und wie Jesus damals hat versucht, die Menschen auf die Frohbotschaft zu machen. das tun wir auch als Christen heute. Es ist wichtig für mich als Christ, dass jeder die Frohbotschaft persönlich erlebt. Und vorhin, als ich von verschiedenen Domnats, äh, Kirchen gesprochen hat, das Allerwichtigste ist nicht, ob ich in die Freie Christengemeinde gehe, oder ob ich katholisch bin oder evangelisch oder was immer. Wichtig ist, dass ich Jesus persönlich kenne, dass ich diesen Weg mit Jesus gehe und ähm, dass ich für mich seine äh, Barmherzigkeit erlebt habe. Aber ich muss euch zustehen, es gibt Zeiten, wo ich keine Lust habe, barmherzig zu sein. Und ich denke, bei euch ist, vielleicht geht es euch auch so manchmal, gell? Manchmal man hat man überhaupt keine Lust. Zum Beispiel, wenn du auf ein Amt bist und der Beamte ist sehr untätig oder sehr, ist ihnen egal oder ihr egal. Uh, das es fällt mir auch schwer, barmherzig zu sein. Oder, es fällt mir schwer barmherzig zu sein mit Menschen, die undankbar sind. Sie immer am statt bedanken, sind immer am beklagen. Habt ihr das gemerkt? Es gibt Menschen, die beklagen und es gibt Menschen, die bedanken. Es scheint, das, das sind zwei Sorten von Menschen. Und ja, das ist eine Herausforderung für mich, die Menschen, die immer sich über alles mögliche beschweren. Gut, Menschen, die Dinge uns versprechen, und sie ihr Wort nicht halten, das ist schwer, barmherzig zu sein mit solchen Menschen. Gerade was die Politik betrifft, oder die Politiker, die uns viel versprechen und nach der Wahl weiß, wie das anders ist, es ist es manchmal schwer, barmherzig mit solchen umzugehen. Gut, vielleicht in der Zwischenzeit haben wir uns alle daran gewöhnt, gell, die Politiker halten nicht, was sie sagen, und das ist in jedem Land, nicht nur in Deutschland, und dann, okay, dann ist es, wie es ist, dass vielleicht das ist einfach Politik. Und, ähm, ja, manchmal, auch wenn man sieht, wie manche Menschen gehen um mit anderen Menschen, dann es fehlt uns auch an Barmherzigkeit bei solchen Menschen vielleicht. Eltern, die nicht so lieb mit ihren Kindern umgehen. Oder andersrum, erwachsene Kinder, die nicht so lieb mit ihren Eltern umgehen. Das, das ist, wo es manchmal uns an Barmherzigkeit fehlt. Aber wie Gott mit uns geduldig und ist, er will auch, dass wir das selbst zum Ausdruck bringen. Und deshalb ist es wichtig für uns zu bestehen diese Eigenschaft von Gott, dass er barmherzig und gnädig ist. Und, und die Nachfolge Jesu bedeutet, Christ bedeutet, dass unser Ziel ist, mehr Christus oder Gott ähnlich zu werden. Wir werden nie perfekt auf dieser Erde sein. Aber Menschen, die Jesus nachfolgen, haben das Ziel, hey, ich will mehr Barmherzigkeit in meinem Leben. Oder ich will... Ähm, sanftmütiger werden, wenn gerade geht, also wenn das geht gegen meine Genen. Aber denken wir dran, beim Vater unser, vergib unsere Schuld, wie das ist in dieses Gebet. Ich weiß nicht, manche Leute sagen dieses Gebet auch in die Kirche, aber, ich, aber ob sie das wirklich meinen. Gut, und man sagt es immer gemeinsam, vergib unsere Schuld, wie wir unsere Schuldigen verge, verges, vergeben. Nicht vergessen, vergeben. Manche wollen sie nur vielleicht vergessen. Aber das, das ist ein Ausdruck von Gottes Barmherzigkeit und das, das, und das bringt uns auch in eine große Freiheit, wenn wir lernen zu vergeben. Und übrigens, ja, wenn man über Barmherzigkeit spricht, man muss eigentlich über Vergebung sprechen, weil das kann ich sagen in meine wenig ja sind ja ziemlich viele Jahre auf dieser Erde, vielleicht vielleicht die meisten von euch in diesem Raum, aber ja, stimmt. Du bist ein paar Monate älter wie ich. Das ist richtig. So, ich bin nicht der Älteste in diesem Raum. Gott sei Dank heute Morgen. <lacht> äh, aber, nein, 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 dieses Thema Vergebung ist so wichtig, weil ich habe so viel Not erlebt. Auch in, mein, auch in meinem Dienst als Pastor, und Menschen, Menschen, die nicht vergeben können. Es, 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 das, es macht das hart, Herz hart. Und auch die, 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 die Ärzte sagen, dass fast 30 bis 40 Prozent von allen Krankheiten sind psychomatisch und vieles hat damit zu tun, wo man könnte nicht gewisse Menschen vergeben in gewisse Situationen. Und deshalb die Barmherzigkeit Gottes, was wir brauchen, weil seine Barmherzigkeit ist unendlich. Und wenn wir in Berührung mit seiner Barmherzigkeit und seiner Vergebung kommen, dann sieht alles anders aus. Und, und wir sind in die Lage zu vergeben. Und... Ähm, es ist enorm, dass es gibt Menschen die haben das tatsächlich erlebt, was wir uns nicht vorstellen können. Ich habe nicht die Zeit heute Morgen, aber ich habe in die letzten Jahre mich eigentlich so eine kleine Datei aufgetan von Eltern. Sie haben Mörder von ihren Kindern vergeben. Zum Beispiel dieses Frau Mirko in Deutschland. Die Eltern müssen jetzt aussagen, weil derjenige, der ihr Sohn umgebracht hat. Aber dies, diese Eltern gehen in auch so eine Gemeinde wie diese Gemeinde. Und sie haben schon eigentlich Vergebung ausgesprochen an der Mörde. auch wenn ihr Leben ist alles anders, ist nicht schön ohne Mirko. Aber das kann nur passieren, weil man wirklich Gottes Vergebung erlebt hat. Und das ist, und ich sage, wenn, wenn Leute können der Mörder vergeben von ihren Kindern, von ihr Kind, ich meine, und Gottes Gnade, dann kann Gott uns in alle anderen Bereiche helfen, wo es vielleicht nicht so schön ist. Barmherzigkeit macht viele Freunde. Und das Gegenteil ist auch wahr. Und ich bin dankbar für die Menschen, die mein Leben Barmherzigkeit gezeigt haben und Gnade gezeigt haben. Ich denke, oh, oh, ja, zurück in meine Kindheit. Ich bin dankbar für meine Eltern, die heute noch leben in den USA, die waren so barmherzig und mit mir. Ich, denk, ich denke an manche Dinge, die ich angestellt habe. Oh je, aber Sie waren gnädig und barmherzig. Und sie haben das nie... Und Es war was so schön für meine Eltern, dass es dieses... Gut, aber als, vielleicht aus Christen, dass sie nie irgendwas gesagt hat, weißt du, wenn ich 21 war, oh, als du damals zwölf war und als du das Fenster kaputt gemacht hast, war so, so, so weißt du, ist, und irgendwas... Nein, das war ist alles total frei. Und das ist, das ist schön. Ich bin dankbar für meine Kinder, die wachsen jetzt, die auch sind genetig mit mir umgegangen. Wenn ich manchmal, und ich meine, wir kennen als Eltern, du kannst, es gibt kein perfect Eltern, weil als Eltern wir machen wir Fehler mit unseren Kindern, oder? Ich werde nie vergessen, vielleicht habe ich das schon erzählt, aber einmal habe ich meinen Sohn gestraft, der eigentlich heute ja, aktiv ist in der dritten Welt und so in, in humanitäre Dienste. Um, einmal hat er was gemacht und ich habe ihn bestraft und stellt sich raus, er hat es nicht getan, eigentlich es war seine große Schwester. Und so, ich ging einfach hin zu ihm sein Zimmer und sagte, Michael, es tut mir leid, um, ja, ich habe dich bestraft und eigentlich hast du nichts gemacht und um, ja, so möchte ich einfach bei dir entschuldigen und uh in seiner Art damals, also ich glaube 910-Jähriger, hat immer was darauf sagt, oh, Papa, mag dir keinen Gedanken, das sind so viele Sachen, die du nie mitgekriegt hast, das ist nur ein kleiner Ausgleich, gell. Dankbar für die Barmherzigkeit von meinen Kindern. Und ich bin dankbar für die Barmherzigkeit von Gemeindemitgliedern über die Jahre. Und, äh, äh ja, die, die längste Zeit, wo wir Pastoren waren, war fast 14 Jahre in Saarbrücken. Und, äh, dann an andere Städte, Erfurt, jetzt hier in Bad Dürkheim. Aber ich bin immer dankbar, dass äh, die Gemeindemitglieder gehen mit mir auch barmherzig um. Barmherzigkeit ist Warmherzigkeit für den Notleidenden. Es bedeutet, sein Mitgefühl regieren zu lassen und sich zu Hilfe für den Bedürftigen mitreisen zu lassen. Und dieses Bedürftige, oft irgendwie, wir sehen immer Bilder von, von der Zweidrittelwelt, weißt du, von Har Ar Armut. Und, und da wollen wir schon barmherzig sein. Aber dieses Notleidende ist eigentlich vor unseren Tours in unserer Familie und Leute manchmal brauchen nur ja, einen Ausdruck von Barmherzigkeit. Auch wenn wir nicht immer die Antwort haben und auch unsere Worte fehlen, aber nur zu sagen, hey, ich bin für dich da oder ich bete für dich oder, oder ähm, irgendwie, ich hoffe, dass es dir besser geht. Das sind Dinge, die sehr wichtig sind. Harte Menschen zeigen wenig Barmherzigkeit. Und es gibt ein Prinzip in der Bibel, säen und ernten. Was wir säen, wir werden ernten. Ich meine, ich finde dieses Bild wirklich toll, weil jeder kann das verstehen damals, was Landwirtschaft betrifft. Und diejenigen von euch, die einen Garten haben, ihr wisst, was wir säht, man wird man ernten. Wenn du säst Zucchini, dann erntest du Zucchini. Wenn du säst Gibt es eigentlich, ich bin bestimmt kein Gärtner eigentlich. Aber wenn du siehst Umkraut, dann kriegst du Umkraut. Kann man Umkraut zählen? Weißt du, Gott, was gar nichts tun? Das kommt von allein. Aber ihr wisst, was ich meine. Was wir sehen, das werden wir ernten. Wenn wir sehen, was, ja, wie Barmherzigkeit. Wir werden Barmherzigkeit ernten. Und, ähm, und manchmal unser Herz ist so hart, auch als im Alten Testament, es gibt so eine Beschreibung von Gottes Volk, wo das Herz ist fast steinig und ähm, sie waren weg von Gott und dann irgendwann kam Gottes Volk wieder zurück und äh, wollte einfach vergeben, es war auch eine schwierige Zeit für das Volk Israel, als sie eigentlich in Exil war zerstreut, das ganze Volk und dann Ezekiel 11 ist ein ganz interessanter Bibelstelle, wo Gott selbst spricht zu seinem Volk und das ist was, das ist was is spricht mich immer an Hezekiel 11, Vers 19. Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinende Herz wegnehmen aus ihren Leibe und ihnen ein fleischendes Herz geben, damit sie in meinen Gebote wandern und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollten mein Volk sein, ich, ich will ihr Gott sein. Und übrigens, das ist, wie Gott jeder Mensch heute sieht auf diese Erde. Er will, dass wir ein, 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 ein weiches Herz haben. Auch in der Bergpredigt, was wir vor ein paar Wochen hier darüber gesprochen haben, in der Seele Kreisung, ein reines Herz. Und wer ein reines Herz hat, der wird Gott schauen. Und es geht einfach um unser Herz. Und das Herz ist alles. Das Herz, das ist, wie wir denken. Das ist unsere Emotionen, unsere Motivation das ist, was Gott haben will. Er will unser Herz haben. Und wenn das Herz wirklich weiß für ihn ist, dann sind wir in der Lage, Barmherzigkeit auszudrücken bei den Menschen, die weniger aus barmherzig sind. Ich habe was diese Woche ganz lustig gelesen, gerade was ja, so im Alten Testament war. Manchmal, wir denken im Alten Testament, geboten Gesetze ein wenig Gnade. Und jemand hat einmal geschrieben, eigentlich äh, die computer sind wie praktisch damals die Gesetze im Alten Testament. Es gab sehr viele Regeln, Regeln aber keine Gnade. Und wer einen Computer hat und hat schon am Absturz erlebt, er weiß, wie, was das bedeutet. Mit dem, man kann mit Reinhold reden über alle mögliche Updates. Er kann ja auch Geschichten erzählen von hinten. Ich entscheide mich für Freundlichkeit und Barmherzigkeit. Und Max LeCardo, ein, ein Autor, schreibt, ich entscheide mich für Freundlichkeit ich werde freundlich zu den Armen sein, denn sie sind alleine. Freundlich zu den Reichen, denn sie fürchten sich. Freundlich zu den Unfreundlichen, denn so ist Gott mir begegnet. Und es gibt eine Aussage im Neuen Testament, wo der Apostel Paulus beschreibt unseren Zustand vor, die Zeit, dass wir zu Jesus kamen, bevor wir bewusst entschieden, Jesus zu folgen, dass wir waren eigentlich Feinde Gottes, aber durch diese Gnade, dass wir dürfen zu ihm kommen und wir dürfen einfach zu ihm sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und übrigens, das ist eine Entscheidung, die jeder treffen kann. Und das ist das, das Problem gerade, ich denke, auch in Deutschland für viele Menschen, weil die meisten Menschen gerade, was Glauben betrifft oder Kirchenzügigkeit betrifft, das ist etwas, was die Eltern für sie getroffen haben, die man hat selbst nie entscheiden gell? Und übrigens, das ist vielleicht dieses Begriff Freikirche, weil Freikirchen ist schon ein bisschen anders, weil jedes Kind muss selbst entscheiden, will er Jesus nachfolgen, jede Person muss selbst entscheiden, will ich die Gemeinde anschließen. Aber die meisten Katholiken, evangelische Mitglieder in Deutschland, haben nie selbst die Entscheidung getroffen. Und, ähm, aber dieses Freundlichkeit Gottes, uns zu begegnen, als wir weg von ihm waren, und einige, wenn wir Zeit hätten, einige in diesem Raum konnten erzählen, wie es war. Ich meine, ich sage nur ganz kurz meine Frau, die hier vorne sitzt, ich meine, ich habe ihr Lebensbericht öfter gehört, aber als Katholik, jahrelang als Teenager, hat sie wirklich, wohl nichts von Gott hören, hat Nase voll Kirche, Glauben. Eigentlich, du hast dich mehr als Artisten vorgestellt, oder? Und dann irgendwann, man kam in, in Verbindung mit jemandem, der wirklich an Jesus glaubt und dann, man hat geprüft und und dann, man hat diese Begegnung mit Gott, wie Max Locardo beschreibt, weil eigentlich wir alle waren wie Schafe, ohne Halt, ohne, ohne, ja, ohne Richtung. Und dann, wir haben Gottes Gnade erlebt. Charles Spurgeon schreibt, Nachfolger Jesu müssen Menschen der Barmherzigkeit sein, denn sie haben Barmherzigkeit gefunden, und Barmherzigkeit hat sie gefunden. Das finde ich toll. Dieses Gottes Barmherzigkeit hat uns gefunden. Und ihr kennt das Lied Amazing Grace. Das ist sehr bekannt in der ganzen Welt. Aber viele wissen einfach nicht der Hintergrund von Amazing Grace. Gnade groß und wunderbar, die du mich gerettet hast. Das war geschrieben von, von äh, Isaac Watts, nein, äh, nicht von Isaac Watts, von John Newton, ich habe das verwechselt. John Newton und er hat das geschrieben in den so in den 18. Jahrhundert. Er war eigentlich unterwegs mit den, mit den ähm, britischen ähm, ja, als Seemann und und hat ein, ein eigenes Schiff und, und er war ganz hat ganz schlimme Sachen gemacht ohne Gott total gegen alles was Kirche war. Und dann irgendwann hat er ja, er hat auch Sklaven, hat er auch hingebracht von Afrika nach äh, in, in, in die neue Welt. Und dann irgendwann hat er Gottes Gnade persönlich erlebt. Und dadurch kam dieses Lied, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Und er hat das verstanden. Deshalb ist die Gnade, die Barmherzigkeit Gottes. Und, und man ist total überwältigt davon. Und deshalb, deshalb überall, auch in Deutschland heute, gibt es Christen, wie wir, wie wir treffen in Gemeinden und Kirchen. Weil hoffentlich haben sie Gottes Gnade persönlich erfahren. Und man will, dass jeder diese Gnade Erlebt. Vielleicht nur darauf hinzuweisen, in äh, Rimmert 12 sind aufgelistet verschiedene Gnadengaben. Das heißt, Gnadengaben sind etwas, was Gott uns schenkt, wo wir wirklich in bestimmter Art und Weise Gott dienen. Es steht hier zum Beispiel die Gabe zu leiten, zu lehren prophetisch und so weiter. Aber der interessanterweise, die letzte Gnadengabe, die erwähnt ist, übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Und, äh, also, und, und das sind, ich muss sagen, es gibt Menschen, die haben eine ganz besondere Berufung dazu. Das sollte uns nicht ausschließen. Weil ich denke an Mutter Therese oder so. Ich denke, sie hat ohne wenn oder aber diese Gabe der Barmherzigkeit. Und eigentlich durch ihr Beispiel, weil sie ist immer noch ein, ist ein Beispiel, ein Vorbild für Menschen auf die ganze Erde. Und vielleicht zum Schluss, zum Schluss wollte ich einfach so ein Gedicht lesen von Lothar Zanetti. Es ist sicher, dass wir schneller fahren, höher fliegen und weiter sehen können als Menschen früherzeiten. Zeiten. Es ist sicher, dass wir mehr abrufbares Wissen zur Verfügung haben als jemals Menschen vor uns. Es ist sicher, dass Gott sein Wort noch niemals zu einer besser genährten, gekleideten und besser gestellten Gemeinde sprach. Nicht sicher ist, wie wir bestehen werden vor seinem Blick. Vielleicht haben wir mehr Barmherzigkeit nötig als alle, die vor uns waren. Und auch für uns, die mit Jesus gehen, wir sind immer noch total abhängig von Gottes Barmherzigkeit. Und, äh, und, er, und er will uns ja, mehr von seiner Liebe zeigen. Er will, dass wir das erfahren. Und das ist das Schöne, wenn wir ja, auch ins Gebet gehen, wie wir das gleich tun werden, dass wir dürfen einfach mit ihm einfach reden. Wir dürfen mit Gott reden, wie mit jemandem, den wir persönlich kennen. Gebet ist Gespräch mit Gott, ist einfach Gespräch. Und, und wir haben mit einem himmlischen Vater zu tun, der ist, ein, der ist der perfekte oder vollkommene Ausdruck von Barmherzigkeit. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Lass uns kurz beten. Herr, ich danke dir auch für dieses Wort. Und Herr, du, du kennst jede eins von uns. Du kennst uns besser, wie wir uns selbst kennen. Und es ist nicht aus Zufall, dass wir in diesem Raum sind heute Morgen. Und ich bitte dich, dass du jeder von uns hilfst, auf dich zu schauen. Egal, was wir vielleicht erlebt haben die letzte Woche oder vielleicht auch schon am Anfang dieses Jahres. Es gab Dinge, die nicht so einfach waren für uns. Aber du bist für uns da und es ist gut, dass du bist ein barmherziger Gott. Und ich bitte dich, Jesus, dass du ja, dass du auch uns begegnest, wenn wir, auch wenn wir das Abendmahl feiern, Jesus, dass wir verstehen, dass du, ja, selber bist heute, gestern, alle Ewigkeit. Und, und hilf uns, barmherziger zu sein. Mit unseren Arbeitskollegen, mit unseren Freunden, gerade in unserer Familie, wo manchmal es am schwersten ist, gerade die Menschen, die wir am meisten lieben oder die Menschen, die uns am besten kennen. In unseren Ehen, Jesus, Herr, ja, Herr wir, wir möchten einfach da wachsen, Jesus, und wir möchten einfach das vorankommen, Herr, und wir möchten, dass alle Menschen wirklich unsere Freundlichkeit erleben, Jesus. Bewahre du uns von zu viele Worte, bewahre du uns von die falsche Worte, bewahre du uns von ähm, ja, komische Blicke und komische Reaktionen, Herr. Du, 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 Du bist für uns da und du stärkst uns und ja, du bringst uns wirklich ja, in deine Nähe. Amen.